0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist der Podcast, der trotz Schneesturm sowohl im Abschiedskampf als auch im Kampf um die Deutsche Meisterschaft den Durchblick wählt. Hier ist für 15.30 Heute wieder in kompletter Besetzung mit Fabi und auch Sören. Grüß euch, Jungs. Guten Abend. Guten Abend,
2: hallo.
0: Och, das klingt aber wenig nach Comeback Stronger, äh, Sören. <lacht> Daher die, die erste Frage an dich. Äh, wie war dein Wochenende in der Hauptstadt?
2: Ja, wunderbar, kann ich ja nur sagen. Erfolgreich. Ähm, ich glaube, das steht über allem. Äh, wichtige drei Punkte, Kampf- und Klassenerhalt. Ähm, ja, und nebenbei natürlich, äh, wie man es kennt, sehr gut gegessen, schönes <lacht> Hotel gehabt, ähm, also rundum gelungen. Sei sie Ladung. deutsche Vita. <lacht> ja,
1: dann lass uns doch direkt, De Sören hat direkt den Quereinstieg gewählt, ich hatte heute eigentlich wieder ein bisschen Struktur in unserem Ablauf, aber komm, schmeiß wir die direkt über den Haufen und ähm, dann fangen wir direkt mit dem Spiel an, Sören, Ja, was die erste Halbzeit ähm, ja nicht wirklich von Höhepunkten heimgesucht wurde, da fand es nämlich, glaube ich,
2: gar keine Höhepunkte statt, ne? Wenn wir direkt bei Berlin bleiben, dann äh, kann ich das so unterstreichen. Auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, es war ja wirklich ein Kampfspiel, relativ kleinlich auch gefiffen. Ähm, ersten Halbzeit kam nicht so viel zustande. Die Härte hatte, äh, wobei nach ich glaube zwei drei Minuten waren gespielt schon eine gute Pressing-Situation. Da kam äh, Flo, <lacht> Flo ähm, Niederlechner zum Abschluss. Und ähm, ja, aber sonst äh, hat sich das Spiel eigentlich relativ ausgeglichen gestaltet, wobei ich schon auch immer so das Gefühl hatte, ähm, dass die äh, dass die Härte die Mannschaft war, ähm, die das Spiel gewinnen wollte. Und das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, waren noch ein Tick aggressiver ähm, und haben sich dann auch nach, nach einer halben Stunde ähm, belohnt durch Marco Richter. Ein super Schuss, ähm, wo ja Rafael Ginkiewicz nicht ganz so gut aussah, meiner Meinung nach, aber ist egal. Ähm, und dann hat die Hertha auch weitergespielt, hat ähm, Augsburg ähm, gut im Griff gehabt. Äh, der FCR war offensiv relativ harmlos. Und ähm, ja, dann, dann hat äh, Dodi Lukobacchio äh, das 2-0 gemacht ähm, nach einem langen Ball von hinten. Ähm, ein, wieder ein Fehler konsequent ausgenutzt. Und äh, ja, dann war es ein 2-0, was wirklich auch über 90 Minuten absolut verdient war. Die Hertha war die spielbestimmendere Mannschaft von Augsburg, kam relativ wenig. Und dementsprechend bin ich dann auch an dem Tag mit sehr, sehr freudigen Hertha-Fans in der U-Bahn nach Hause gefahren.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ganz interessante Statistik hatten sie bei der Sky-Konferenz dann durchgegeben. In der ganzen Saison gab es zur, Halbzeit, zur ersten Halbzeit insgesamt vier Spiele diese Saison, wo kein einziger Torschuss stattfand, Sören. Und mhm. bei dem Spiel Hertha gegen Augsburg waren es beide Spiele. <lacht> Also so viel zu der Qualität bei dem Spiel. Ja, Fabi, beim FC Augsburg, ähm, die können sich eigentlich die letzten sieben Spiele, die ja die Wege auswärts eigentlich sparen. Ne? Das sind zwei Gesichter, die der FCA da momentan präsentiert. Und Rafa Ginkiewicz hat es, glaube ich, hinterher auch angesprochen. Er hatte das Gefühl, ähm, dass nicht wirklich jeder um den Ernst der Lage momentan Bescheid weiß und ähm, dass es schon noch äh, um den Abstieg gehen kann. Ne?
0: Nein, Wie wichtig so kann das Spiel so. vor allem war, ne? Ja, sondern auch äh, um den Abstieg gehen wird, weil ich meine, jeder, der sich äh, die Tabelle anschaut, weiß, äh, dass die Augsburger sich äh, aufgrund äh, vor allem äh, dem, dem Start in 2023 äh, mit durchaus äh, sehr, sehr ansehnlichen Auftritten äh, Punkte äh, eingesammelt. Man hatte das Gefühl, dass die Neuzugänge wirklich äh, gut funktionieren, gut eingebunden waren und irgendwie hat man das Gefühl, dass jetzt wieder ja, so ein gewisser Bruch bei den Augsburgern vorhanden ist, wo dann auch sehr, sehr weniger kennbar ist in Form von Systemen, Herangehensweise an die Spiele. Und im Grunde genommen macht man sich ein bisschen diese Ausgangssituation, die man sich ja wirklich auch verdient erarbeitet hat, so ehrlich muss man sein, auch ein bisschen kaputt, wenn man vor allem gegen die Gegner, die hinter einem in der Tabelle stehen, einfach ja, die Punkte liegen lässt. Und das ist sehr, sehr enttäuschend, weil offensiv de facto, gebe ich so ein Recht, nicht stattgefunden. Das einzige, was ich mir noch nicht wirklich so hundertprozentig beantworten kann oder will, ist, kann man ihnen ja, Einsatzleidenschaft äh, vorwerfen? Ich glaube, das wäre zu viel des Guten, weil man hatte schon das Gefühl, dass sie irgendwo im Spiel waren, äh, die zwei Kämpfe auch angenommen haben, aber tatsächlich äh, spielerisch nach vorne sehr mau, sehr wenig. Und äh, jetzt geht es wirklich darum, für die, für die Augsburger wirklich ja, ein Stück weit wieder den Turnaround zu schaffen.
1: Mhm hat es ja eigentlich relativ clever gemacht, hatte im FCA ja weitestgehend den Ball überlassen und äh, da hat man dann schon gemerkt, dass der FCA äh, jetzt nicht unbedingt die Mannschaft ist, die da ja, von hinten raus äh, ja, die Gegner an die Wand spielt und äh, du hast gerade auch selber gesagt, also offensiv, äh, durchschlagskraftmäßig nach vorne hin. Eigentlich, glaube ich, ein einziger Abschluss im ganzen Spiel. Berischer war da zwischenzeitlich mal, hatte da einen Abschluss. Ja, und die Hertha, ähm, wirklich bei dem Spiel mehr als konzentriert defensiv. Und ähm, dann die zwei, drei Umschaltsituationen, die sie dann hatten, oder halt diesen Glücksschuss dann, dann von Marco Richter, äh, die reichen dann bei, bei so einem Spiel dann auch aus, ne? FCA jetzt äh, aus, aus den letzten, letzten 42 Auswärtsspielen 38 verloren und kein einziges gewonnen. Also, puh, das ist schon ein ganz schönes Brett, ne? Schon
0: also müssten die Augsburger theoretisch immer freitags zu Hause spielen dann.
1: Immer freitags zu Hause, richtig, genau, genau. Du greifst die Statistik von den Freitagsabendspielen auf, so sieht es in etwa aus. Nächstes Spiel ist jetzt zu Hause gegen Bremen auch wieder ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil danach die Woche kommt noch, kommt noch, kommt noch das Gastspiel bei den Bayern. Ja, lassen wir uns mal überraschen, ob der FCA dann das Heimspiel wieder gewinnen wird. Aber die sind auf jeden Fall längst noch nicht äh, unten raus. Wir ne? werden auch weiterhin unten mit drin bleiben.
0: Naja, jetzt im Moment sind es ja noch, äh, glaube ich, fünf Punkte, oder? Auf den direkten Abstiegsplatz auf jeden Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Es ist natürlich auch schon irgendwo ja, ein Polster, was schnell schmelzen kann. Auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt nach wie vor ein gewisses äh, Polster, was sich relativ äh, beruhigt in das ein oder andere Heimspielen gehen lässt. Und äh, für die Augsburger geht ja dann Offensichtlich auch äh, die Devise, äh, du musst zu Hause gewinnen. Jetzt hast du Bremen zu Hause. Mit Sicherheit ein Spiel, wo du, ja, ja vielleicht als FCA einfach auch punkten musst, liefern musst. Trotzdem äh, würde ich jetzt äh, schwer davon ausgehen, äh, dass es wieder ein ziemlich intensives Spiel wird. Ja, das wird überraschen.
1: Ja. Ja, eine Mannschaft, die die letzten Spiele eigentlich auch äh, zu Hause ihre Punkte. Wie, das
0: war es jetzt, oder? Ja, für das Spiel. Sören ja, muss doch noch sein Stadion daneben teilen. Äh, Emotionen, Eindrücke.
2: <lacht> also, ich meine, wir waren ja alle schon mal im Olympiastadion und ähm, ich muss sagen, ich war wirklich positiv, positiv überrascht. Also, die Stimmung war richtig gut, äh, trotz ja auch der durchaus angespannten Tabellensituation. Ähm, sehr, sehr gute Stimmung, ähm, coole Leute und. Äh, ja, es war eisig kalt, das kann ich auch noch sagen, der, der Schneesturm, das habt ihr ja dann sag ich, vor dem Fernseher gesehen, also da hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich mir noch äh, eine Mütze im Hertha-Shop gekauft habe. Ähm, nee, nein, aber hey. ich, ja, selbstverständlich. Oh mein Gott. <lacht> und die hatte ich natürlich dann auch äh, gestern und heute äh, im Arbeitsalltag natürlich dann auch auf, auf dem Weg zur Arbeit. Ist ja nicht ähm, ein bisschen schreck angeguckt worden bei dir da in der Gegend? Ja, das, das macht einem ja nichts. Also man muss ja auch mal Statements setzen, Mode-Statements. Und äh, das kann man mit der Hertha-Mütze auf jeden Fall. Oh mein Gott. Okay. Hast, hast du für Fabi auch ein Geschenk mit eingepackt, oder? Äh, nein, aber da ist auf jeden Fall eine Überraschung geplant, äh, weil ich weiß ja, dass Fabi ähm, seine, seine Tochter immer so ein bisschen manipuliert, für wen sie denn in Zukunft halten soll. Aber das, <lacht> da habe ich auf jeden Fall... Da habe ich auf jeden Fall was geplant. Ich meine, ja, äh, die Härte
0: ja, sprich,
2: sprich, äh, hat ja auch ein schönes Maskottchen, äh, was Kinder auf jeden Fall äh, interessieren dürfte. Äh, also da finden wir auf jeden Fall eine Lösung.
0: Und, und jetzt kann ich die, die Katze aus dem Sack lassen. Mein Schwager ist tatsächlich auch Härterfest.
2: <lacht> ah, sehr gut. Sehr
0: ja, aber bei ihm hat es äh, äh, tatsächlich, äh, gibt es einen Grund und der liegt, boah, vielleicht äh, muss das mal jemand äh, nachschauen, aber äh, der einzige Grund, warum er damals Hertha-Fan äh, wurde und bis heute Michael sozusagen, äh, nee, Marcelinho.
1: Ach, Marcelinho. Ah, okay. ja. ja. Aber ja, die Zeit hat Prez ja, glaube ich, sogar noch mit zusammengespielt, wenn ich mich nicht täusche, zumindest ganz am Anfang. Ah, ja guck mal da. Wie heißt das schön? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? <lacht> gut. Ja, lasst uns mit einer Mannschaft weitermachen, die auch blau und weiß trägt, aber jetzt am Wochenende ja, ihre Farben nicht so gut präsentiert hat. So in der VfL Bochum, da geht der Abwärtstrend momentan auch weit nach der Niederlage letzte Woche. Setze es in Bremen, ja, eine ziemlich deutliche 13-0-Klatsche ziemlich harmloser Auftritt der Bochumer gerade im offensiven Bereich und dem Bremern reichen am Ende ja drei, Tor, drei Abschlüsse
2: zu drei Toren ziemlich effizienter sie, Auftritt der sie Bremer mir,
0: ist ihm ja jetzt auch egal wie die Bochumer spielt, nachdem er ja das, da,
2: nein nein das stimmt das stimmt nicht ähm, ich habe <lacht> hab das Spiel auf äh, das komplette Spiel an, auch auf der Rückfahrt äh, aus Berlin wieder zurück in die Heimat geguckt ähm, äh, ja also das war erschreckend ähm, und äh, wenn man noch nicht mal so auf das Spielerische eingehen möchte, die Art und Weise, gerade was, was Körpersprache betrifft, was Einstellungen betrifft, ähm, das war eine glatte Sechs. so präsentiert sich äh, ein Absteiger. Hätte ähm, ich, ja, für ich kann mich, eine Frage äh, stellen sollen? Ja.
0: War das das äh, Auswärtsgesicht äh, des VfL Bochum, was man jetzt äh, nicht nur das erste Mal, sondern jetzt schon mehrmals eigentlich auch so in der Art und Weise irgendwo ein bisschen sehen konnte?
2: Ich glaube, das ist, das ist das Gesicht, das ist nicht das Auswärtsgesicht, sondern das ist das Gesicht vom VfL Bochum. Ich habe mir auch die Frage gestellt, aber ich muss sagen, dass gerade auch sicherlich auch für die neutralen Beobachter die Heimspiele mal so ein bisschen hinwegtäuschen, was der VfL im Moment in der Lage ist. Man hatte das am Anfang der Saison schon gesehen, dass diese Mannschaft sich, ja, dass es in dieser Mannschaft nicht Klick gemacht hat. Dann kam der neue Trainer, dann hattest du ja, diese fantastischen Heimauftritte, da hat man sicherlich auch so ein bisschen äh, gedacht, okay, diese Mannschaft funktioniert, aber das ist der VfL im Moment. Ähm, ich finde, dass diese Mannschaft nicht als Mannschaft agiert, ähm, dass da kein Zusammenhalt ist. Wenn ich sehe, es fängt von hinten an. Ähm, ich bin ein großer Fan von Manuel Riemann, aber äh, wenn er den F Kapitän Toto Lusila ersetzt, dann erwarte ich eine andere Körpersprache, ähm, aber das hat er nicht gemacht. Er wieder negativ und das strahlt natürlich auch in die vordere Mannschaftszeile aus und ähm, ja diese Mannschaft ist keine Mannschaft und äh, diese äh, das in den Heimspielen raufen sie sich zusammen aber man hat jetzt auch wieder gegen Bremen gesehen äh, ja sobald der Rückstand äh, der Rückstand passiert ähm, kann diese Mannschaft sich nicht als Team da wieder raus rausreißen und äh, das ist traurig weil du hast einfach die Chance verpasst du hattest jetzt Bremen vor der Brust jetzt kommt Schalke das sind Zwei Spiele, die die gewinnen muss, eigentlich um die Klasse zu halten. Ähm, und äh, das ist, ich kann es mir nicht erklären, wie man so in Bremen auftreten kann. Ähm, ich will zwar nicht mal am System festmachen, dass er gewechselt äh, hat äh, mit der Dreierkette. Ähm, aber es war ja, 90 Minuten nicht gut, äh, Körpersprache schlecht. Ähm, ja, und ich bin wirklich gespannt jetzt auch auf das Heimspiel gegen Schalke, ähm, die ja wirklich jetzt auch mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein nach Bochen kommen werden wie sich diese Mannschaft präsentiert, ob sie wieder ähm, ja zu Hause äh, sich so ein bisschen zusammenreißt. Aber äh, die Heimauftritte haben schon über vieles äh, hinweg getäuscht und das hat man jetzt wieder gegen Bremen äh, klar gesehen.
1: Mhm. Ich glaube, die, die ein, den ein oder anderen Ausfall kann man da jetzt auch nicht äh, als Ausrede nehmen, glaube ich. Äh, Suarez und Lucia zum Beispiel oder Orletz hinten in der Verteidigung. Wenn wir uns mal die Tore da angucken, ich, das 1 0, äh, da kommt hinten ein langer Schlag der Bremer von Velkovic äh, weit äh, aus der eigenen Hälfte in die Bochumer Hälfte rein, ganz nach links außen der Ball. ist Schnee drauf, so lange ist der unterwegs. Mhm. Äh, Tutu hat da jede Möglichkeit, sich da top hinzustellen und einen Kopfball zu machen, verliert das Kopfballduell. Und dann ist es wirklich ich, Niklas Füllkrug komplett frei vom Tor von Manuel Riemann und kann da zum 1-0 äh, ja, das Tor machen. Also das ist ein Fehler, den muss man da nicht in der Mitte spielen, sondern auf Abseits. Und da 2-0, da haben sie einen eigenen Freischuss, glaube ich, war es. Ähm, ja, kriegen dann den Konter, laufen noch schnell genug zurück, stehen eigentlich alle hinten aufgereiht auf den 16er, haben die Möglichkeit, zwei-, dreimal den Ball zu klären. Ja, und dann reicht dem Bremer da ein Pass da in den 16er rein und da können sie dann das 2-0 erzielen. Auch komplett blank da Schmidt. Ja, also ich weiß nicht, was da momentan los ist. Ich glaube auch ein bisschen Kopfsache mittlerweile bei dem aber oder ob es einfach doch nur die wirklich die Qualität ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben es bei anderen Mannschaften dieses Wochenende gesehen. Die kommen dann über einen Kampf. Und äh, ja, so muss ich dann da reinarbeiten halt über einen Kampf. Über, über ja, positive Erlebnisse, angefangen mit einem einfachen Passspiel. Aber ja, Bochum macht mir da jetzt schon ja wieder mehr sorgen zu so Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das Spiel am Wochenende gegen Schalke, da würde ich vom Momentum her, glaube ich, äh, ja, schon gern Königsblau tendieren.
2: Ja, absolut. Also das ist ein großer Schlank äh, für Schalke, um da gleich zu ziehen mit dem VfL. Ähm, ich sehe das ähnlich. Also wenn ich die beiden Auftritte vergleiche, mit welcher Wucht ja auch Schalke gegen Stuttgart gespielt habe, aber auch schon die letzten Spiele unglaublich stabil. Was Defensive betrifft, das ist das große Problem bei Bochum. 54 Gegentore, ähm, ist unerklärlich, gerade auch mit Blick auf die letzte Saison. Da war die Defensive auch nicht gerade gut. Ähm, dass, dass da keine Verbesserung <lacht> ein eintritt, ist, ist fragwürdig. Und ähm, im Moment gehe ich da voll mit. Also äh, das, das Spiel jetzt gegen Schalke ist ja eines von vielen Schlüsselspielen wenn du da verlierst, dann wird sich auch die Stimmung äh, in der Kurve ändern und ähm, ja, dann, dann spricht nicht mehr viel dafür, dass äh, du irgendwie die Klasse hältst.
1: Hm. Du hast gerade die Gegentore nur angesprochen, in der ganzen letzten Saison waren es glaube ich äh, 52 am Ende der Saison. Ne? Hm. Klar kommen dann natürlich die hohen Ergebnisse, unter anderem gegen die Bayern mit dazu, aber trotzdem ne? ja. viele, viele vermeidbare Tore.
0: Fabi, wir wollten ja, dich auch noch... Erstmal ja, danke, dass wir ja auch noch äh, zumindest <lacht> einen Teil in, äh, in eurer Monolog-Sendung äh, bekommen. Äh, erstmal würde ich sagen, äh, ein bisschen den Beiflach halten, wenn es um den VfL Bochum geht. Ich glaube, äh, man darf jetzt nicht äh, den Fehler machen und, und alles schlecht reden. Natürlich sind die Auswärtsauftritte Mainz war ja ebenfalls äh, so ein Auftritt, ähm, der. Ja, wenig Freude bereitet, wenig Hoffnung gibt, äh, trotzdem waren die, waren die Heimspiele, unter anderem äh, auch im Pokal gegen die Dortmunder, das war schon ähm, ja, eine Performance, äh, auf, auf der man aufbauen kann, beziehungsweise einfach ähm, ja, das Gefühl gibt, dass äh, wenn du Gegner auf Augenhöhe triffst, äh, dass du jedes Mal oder zu jeder Zeit, äh, wenn du diese Leistung abrufst, auch in der Lage bist, äh, den Gegner zu schlagen. Und klar, jetzt ist ein Schlüsselspiel am, am Wochenende. Du bist jetzt das erste Mal seit langer Zeit wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. Trotz alledem ähm, ja, glaube ich schon noch dran, äh, dass mit all den Tugenden und all dem, was ein VFL Bochum ausmacht, ähm, definitiv auch äh, ein Club ist, äh, der, die Liga oder der die Liga halten kann. Und, äh, ich würde es eher davon abmachen, wie ja, jetzt äh, Samstag äh, der Auftritt aufsieht. Ähm, ich glaube, das ist äh, für mich mit das. Interessanteste Spiel, was es gibt, äh, weil es geht so um so unfassbar viel. Es ist ein Derby, äh, die Hütte wird brennen. Ich glaube, es ist äh, ein Spiel, was von ja, Emotionen und Einsatz auch ähm, ja, ein Stück weit beeinflusst wird. Also, ich kann es ehrlicherweise kaum erwarten, das Spiel zu sehen und ähm, nur nicht den Fehler machen und jetzt einfach alles schlecht reden. Äh, vielleicht noch ein kurzes Wort äh, zu den Bremern. Ähm, ich finde, äh, die, die Bremer machen im Moment äh, auch ein bisschen den gefährlichen Eindruck. Ähm, das war jetzt auch wieder eine Leistung, wo man jetzt nicht sagt, man hat den VfL Bochum an die Wand gespielt. Ich glaube, man hatte ja am, am Samstag dann einfach ähm, ja, ein Stück weiter den Vorteil, dass man eine unfassbar schwache Bochumer Mannschaft da ja zu Gast hatte. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, die, die Bremer ähm, ja, vom Fußballerischen her, vom Spielerischen her, ähm, ja, den Eindruck machen, den sie vielleicht teilweise in der Vorrunde gemacht haben. Und äh, das ist ein schmaler Grad, glaube ich, äh, den sie da gehen. Jetzt nächste Woche war Augsburg, glaube ich, oder?
1: Bei den Bremern ist Augsburg, ja.
0: Ja. Mhm. Ja, wenn, wenn du da wieder Baden gehst, dann dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Also, wie gesagt, äh, aus den Bremern äh, werde ich im Moment nicht schlau. Klar, äh, tolle drei Punkte, wichtig. Äh, müssen wirst mit dem Abstieg äh, relativ wenig zu tun haben, aber ja, so im äh, gewissen. Erwartung, die ich hatte eigentlich, dass auch vor allem spielerischen Schritt nach vorne gegangen wird, sehe ich jetzt im Moment noch nicht, hm. oder?
1: Spielerisch vielleicht jetzt nicht wirklich, aber ich sage mal jetzt so jetzt ähm, seit Wiederbeginn äh, im Januar. Die direkten Konkurrenten, die Spiele, die haben sie eigentlich jetzt, ähm, das einzelne auf Schalke, dann ähm, jetzt hier ähm, jetzt am Wochenende gegen Bochum. Die Spiele haben sie gewonnen. Dann ist es zwischenzeitlich mal so ein Spiel in Köln, wo dann sieben Stück, darfst glaube ich, auch nicht überbewerten. Und dann kommen da wirklich wieder richtig äh, ja, effiziente Spiele mit rum gegen Wolfsburg, wo sie gewinnen. Auch das Spiel gegen ja, Dortmund. Du hast
0: jetzt die letzten ja. Wochen, äh, ja klar, aber du das verlierst auch. halt am Ende. Du verlierst gegen Frankfurt, du verlierst gegen Dortmund. Ähm, aber gleich, zur meine, richtigen Zeit Spiele. holen
1: sie dann immer wieder die drei Punkte, ne?
0: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, ich meine, für die Bremer geht es ja auch darum, irgendwann mal den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Und ähm, klar, es sieht toll aus in der Tabelle, sie holen auch regelmäßig ihre Punkte, aber es ist ein sehr schmaler Grad.
1: Das hm. sind, hm. was haben wir, elf Punkte, das ist schon ein gutes Brett, was sie sich da... Ne?
0: Ja, deswegen sage ich also, ja, sie werden mit dem Abstieg nicht unbedingt mehr was zu tun haben, aber für die Bremer gilt ja eigentlich auch, ja, jetzt so langsam ein bisschen auch den nächsten Schritt zu gehen, uh, für den Sommer dann auch vorzubauen. Je früher du eine bestimmte Anzahl an Punkten hast, uh, ich glaube, uh, Urs Fischer nennt immer die 40, desto früher kannst du anfangen, mit der Saison zu planen. Uh, du hast ein paar Kaderbaustellen, Füllkrug etc. Pipapo. Ja, da wäre es nur ratsam, uh, so schnell wie möglich die Punkte zu sammeln, um dann einer der ersten, ersten zu sein, uh, die dann wirklich auch die neue Saison planen dürfen
1: ja. können. Ja. Und auch vielleicht die ersten Transfers dann oder Vertragsverlängerung unter Dach und Fach zu bringen. Ja, gut, komm, jetzt machen wir den Dreier perfekt, jetzt bleiben wir bei der nächsten Mannschaft in Blau-Weiß, die am Wochenende... Ja, ich kenne mich
0: schon gar nicht mehr aus, Tobi, die sind so viel Blau-Weiß. So viel Blau-Weiß.
1: <lacht> du, ja. du, der Sollen hat das Glück, irgendeine Mannschaft kann er sich rauspicken, eine von denen hat am Wochenende meistens dann gewonnen.
0: Ja, und er könnte potenzieller Fan von ihnen werden.
1: Ja, ja, genau, genau. Bleiben
0: Aber jetzt dann Schalke und Hoffenheim übrig, oder?
1: Ja. <lacht> Ist ein guter Übergang und vom Hoffenheim-Spiel gehen wir dann in die oberen Tabellenregionen. Ja, Königsblau, Sie können es doch noch. Im fünften, weiterhin im fünften Spiel ungeschlagen, jetzt der erste Dreier. Seit dem 14. Spieltag endlich wieder drei Punkte. Und ja, Königsblau mit dem Spiel, ja gerade wohl zur rechten Zeit, sich im Abschiedskampf endgültig zurückgemeldet. Ganz wichtige drei Punkte und äh, gerade in der ersten Halbzeit ein richtig klasse Auftritt des Schalker gegen aber ja, sehr harmlose, schwache Stuttgarter, gerade in der ersten Halbzeit.
0: Schlabberdias? <lacht> Nein, also oder? Und jetzt jetzt gehen wir richtig aus dem Sattel und sprich über die Schalker, denn ansonsten muss es ich gleich wieder machen.
2: Ja, über, über die Ruhrpock-Konkurrenten spreche ich nie gerne, aber äh, vor allen Dingen nicht dann, wenn sie erfolgreich sind. Äh, nein, aber da, das. Ähm, ich glaube schon, dass es grundsätzlich gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit äh, ein ausgeglichenes Spiel war, ähm, Chancen auf beiden Seiten. Ähm, aber klar, erste Halbzeit, Schalke, endlich die, die Chancen, die sie hatten, genutzt. Ähm, Im Vergleich zu den letzten Spielen haben sich belohnt für den hohen Aufwand. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit war eigentlich auch der VfB voll da. Ähm, und nach, spätestens nach dem Torwartfehler äh, zum 2-1 äh, war auch das 2-2 möglich, aber sie haben sich das verdient. Der äh, Schalke hat sich das verdient, haben sich den Dreier verdient äh, und sind jetzt voll, voll drin im, im klassenerhalt -Kampf. und äh, klar, jetzt ist das sicherlich ein Spiel gewesen gegen den VfB, was das Selbstbewusstsein steigert, um dann eben auch ähm, ja, top motiviert ähm, und mit einem positiven Erfolgserlebnis nach Bochum zu reisen.
1: Aber eine ziemlich frühe Führung der Schalke und du hast glaube ich
2: auch von der ersten Minute an
1: wirklich im ganzen Stadion auf dem Platz gemerkt hat, die Mannschaft da richtig gebrannt hat, die wollte da bei dem Spiel auf jeden Fall auf die drei Punkte gehen. Und äh, ja, wie das erste Tor dann schon fällt, das sah ja mal richtig nach einstudierten Spielablauf aus. Und ähm, richtig schönes Tor da von Drexler, schöner, schöner Kopfball. Und das 2 zu 0 setzt natürlich dann allen die Krone auf, wo, wer ähm, ja, war es noch, ähm, Bülter dann mit der Hacke das Tor macht, nach einer schönen Hereingabe von Salazar. Also die erste Halbzeit hat Schalke da schon richtig Spaß gemacht. Ne? Aber das, und dann kam halt der VfB dann in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert rein und ja, den Schalker hast dann schon ein bisschen angemerkt, dass die erste Halbzeit schon ein bisschen ja, überpowert haben. Hinterher, nach dem Anschluss, habe ich dann gedacht, oh, kommt es jetzt so langsam wieder, dass, die, dass der VfB da zum Ausgleich kommt? Ja, aber die Schalke haben sich da reingekämpft. Du hast gerade gesagt, sie hatten auch weiterhin noch ihre Chancen und äh, am Ende bringen sie die, den Dreier dann über die Ziellinie und äh, ja, die Erleichterung hast du ja, glaube ich, in, in allen Gesichtern gesehen. Ne? Also so wie Thomas Reis sich da äh, gefreut hat und wie er gejubelt hatte, war könnte so ein turnaround sieg gewesen sein, Fabi.
0: Ja, ich würde es ein bisschen vergleichen mit dem Harlem Globetrotters äh, in der ersten Halbzeit. Schwarz. <lacht> <lacht> Das war wirklich ein Spaß. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, man muss es nicht immer mit den Schalkern haben, vor allem auch nicht im Ruhrgebiet. Trotz alledem muss man den Schalkern eins lassen. Ich glaube, den Beweis am Wochenende geliefert, warum Schalke einfach in die Bundesliga gehört. Es ist so viel Emotion, die teilweise nicht mal vom, vom Feld ausgeht, sondern dann einfach von außen, von den Rängen überschwappt. Ähm, abgesehen davon, äh, darf man auch nicht vergessen, glaube ich, jetzt fünf Spiele ungeschlagen. Ähm, ist schon auch irgendwo, ja, denke ich, ähm, ein Grund, äh, selbstbewusst äh, die nächsten Wochen aufzutreten. Ähm, Erste Halbzeit fand ich wirklich äh, phänomenal, weil man, man darf jetzt nicht äh, von, von den Schalkern erwarten, ähm, dass da äh, Bombenfußball äh, geliefert wird, äh, sondern wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein überragendes Spiel hingelegt. Ähm, die, die Tore auch, äh, so wie du auch sagst, Tobi, vor allem äh, Böter das zweite Tor. Ähm, ja, das ist schon so, dass man äh, halt einfach aufgrund der, der letzten drei, vier Wochen sich äh, diesen Sieg einfach auch verdient hat. Nie aufstecken, nie aufgeben. Und deswegen sage ich umso mehr, äh, ich kann nur empfehlen, jedem, der am Wochenende ähm, ja, ein ziemlich intensives Fußballspiel sehen, äh, schaut euch Bochum gegen Schalke an, da wird es um alles gehen. Und ich kann wirklich nur den Schalkern die Daumen drücken. Muss ich ehrlich so sagen. Da wird
1: die Luft auf jeden Fall brennen. Also
0: nicht jetzt am, am Samstag, sondern dass ihr die... die die Klasse halten, so war das gemeint. Oh, du bist aber gerade nochmal ja, ja, drumherum ja. gekommen.
1: Ja. Also, du wolltest schon ausholen.
0: Nein, ich, ich, ich meine das wirklich, dass sie die Klasse halten. Und ich glaube, das hat man doch am Samstag eindeutig gesehen, dass die Schalker ein Verein sind, die einfach in die Bundesliga gehören. Allein schon von, von allem, was drumherum um, um diese Mannschaft auch passiert. Ich ja, weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Oder anscheinend geht es ja an euch spurlos äh, vorüber und äh, ihr wünscht euch lieber Arminia Bielefeld oder ich glaub, die Arminia Spielvereinigung muss, Reuter Fürth. Ich glaube, die Arminia äh, muss, äh,
1: muss eher einen Blick nach äh, eher Richtung dritte Liga ja. momentan äh, das ausschauen. Das war, äh, war jetzt ein Beispiel, aber <lacht> ja, ja, ich, äh, ja.
0: ich kann ähm, ehrlicherweise auch gar nicht äh, teilweise verstehen, äh, was man von den Schalkern will, weil ich äh, glaube diesen Komplettumbruch, äh, den sie auch im Sommer hatten mit ihrem Kader. Ähm, wirklich gezielt auch verstärkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, habe ich vorhin auch schon mal gesagt und ich finde einfach, dass sie das im Moment wirklich richtig, richtig gut machen. Ähm, auch die Unentschieden-Serie waren auch, haben wir letzte Woche auch gesagt, zwei, drei Spiele dabei, die du eigentlich gewinnen musst. Ja. Jetzt hat man den Bock umgestoßen, jetzt hast du ja, sozusagen auf dem Silbertablett ein Dai spiel äh, serviert bekommen am, am Wochenende und ich glaube, damit die Woche danach müsste Derby sein, oder? Danach ist Derby, richtig. Ja, zu
1: Hause. Mhm, genau
0: richtig, richtig.
1: Und, ja, ja du, hast die letzte Wochen, du hast die letzten Wochen die Defensive stabilisiert gekriegt. Das war das Hauptaugenmerk erstmal. Und dann hast du dich peu à von Woche zu Woche gesteigert nach vorne hin im Offensivbereich. Ja, und jetzt am Wochenende hast du dich dann mal belohnt. Das Glück vor allem mal auf deiner Seite gehabt, was ja die letzten Wochen ja wirklich nicht wirklich vorhanden war. Und sollte Schalke wirklich am Ende der Saison nicht absteigen, vielleicht auch über die Relegation drinbleiben, dann grenzt das schon ja, wirklich an Wunder. Aber ich kann mich dir da nur anschließen, Fabi, also ein Verein wie Schalke, gerade mit der Fanbase, muss auf jeden Fall weiterhin in der ersten Liga bleiben. Vielleicht
0: können wir den Zörn ja dann im Winter mal dort ins Stadion schicken, dass er sich auch dort eine Mütze kaufen kann.
2: Ja, braucht man, glaube ich, auch Schalke nicht. Es ist so eine Turnhalle, da wird das Dach zugemacht. Da kann man auch im T-Shirt hinkommen Oh, oh. Ja. Turn
1: so, Jungs, lasst uns mal weitermachen. Und zwar, jetzt wechseln wir mal die Farbe von Blau-Weiß. Weil ein Blau-Weißes Team <lacht> haben wir doch noch Ja, oder? ein Blau-Weißes Team gegen ein schwarz-gelbes Team, Fabi. Ja. Hm? Ja, Borussia ja. Dortmund... Die heißeste Mannschaft in Europa, neunte Pflichtspielsieg in Serie, neuer Startrekord. Und als Belohnung gab es um 20 nach 5, zumindest für 24 Stunden, die Tabellenführung. Ja, und die TSG Hoffenheim wartet nun schon seit zwölf Spielen auf den Dreier, in der Zeit nur zwei Punkte geholt. Ja, und der BVB gewinnt die letzten Wochen auch Spiele, wo sie, ja, ich sag mal, vor der Pause wahrscheinlich sich noch als Unentschieden gefangen hätten. Ne? War größtenteils... Wie, Sie, darf
0: ich jetzt als Erster oder... Du äh, darfst als Erster... Du, du kannst muss auch, ich äh, euch erst zuhören und darf dann...
1: Nein, du darfst jetzt mal als Erster loslegen.
0: Ja, ähm, Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber <lacht> im Grunde genommen äh, würde ich äh, sagen, dass es ein, ein Spiel war, äh, meines Erachtens, äh, ehrlicherweise gesamt betrachtet... Äh, ja, für mich ein 1-1-Spiel oder ein unentschiedenespiel Spiel, ähm, weil es ging tatsächlich äh, die meiste Zeit rauf und runter. Klar, bei den Dortmundern steht viel, viel mehr äh, Qualität oder individuelle Qualität auf dem Platz. Ähm, ja, es gab eine sehr, sehr fragwürdige Szene rund um äh, den Elfmeter bzw. die vr entscheidung Vielleicht können wir die gleiche im Nachgang noch mal diskutieren. Und im Moment ist es einfach so, und das war äh, vielleicht auch nicht das erste Mal, dass die Dortmunder dann halt einfach auch... Ähm, ja, ein bisschen äh, das Spielglück mehr auf ihrer Seite haben und dann eben auch so ein ja, äh, ergebnistechnisch gesehen ein schmutziges 1-0 über die Zeit.
1: In der ersten Halbzeit hatten Sie ja wirklich ähm, gute Chancen. Haller da frei vor, vor Baumann, der ja auch an dem Tag überhaupt also einen Sahnetag erwischt hat. Ne? Hat ja einiges da rausgeholt, die TSG lange im Spiel mit drin gehalten. Aber hat der BVB gerade auch äh, in der zweiten Halbzeit ein oder andere Mal was äh, hinten angeboten wo die TSG leider nicht äh, effizient genug war. Gerade in der Schlussphase war es, glaube ich, Aslani, der da am ja, einen halben Meter vom Tor noch daneben köpft. Ähm, ja. es, bis zum Ende war viel drin für die TSG. War auf jeden Fall ein deutlich besserer Auftritt als ja, die gesamten letzten Wochen. Gerade im Offensivbereich haben sie auch mal wieder nach vorne gespielt. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen war zu sehen. Ja, und der BVB hat einige Chancen liegen lassen. Und wie es momentan beim BVB halt so läuft, 42. Minute, scharf geschossener Freischuss von Marco Reus. Ja, und dann der Mann der letzten Wochen, ja, bestätigt seine gute Form, hält einfach nur den Rücken hin. Ja, und von da aus trudelt der Ball dann ins, ins Tor. Der TSG zur 1-0-Pausenführung, Julian Brandt. Ja, und danach hat es der BVB zum Teil verpasst, das äh, 2-0 nachzulegen. Ne? Aber alles in allem, ja, für mich, du hast es gerade gesagt, Fabi, unentschieden wäre, glaube wär so ein unentschieden Spiel gewesen, würde ich. voll mitnehmen. Also, weil Kobel ja auch in der zweiten Halbzeit äh, die eine oder andere starke Aktion der TSG dann auch noch vereitelt hat.
0: Ja, ich glaube, es hätte sich jetzt äh, kein Dortmunder ähm, bei einem 1-1, äh, glaube ich, äh, vom Spielverlauf her auch beklagen können. Klar, du kannst natürlich in der ersten Halbzeit äh, früher in Führung gehen, hast da vielleicht auch noch die besseren Möglichkeiten. Zweite Halbzeit äh, war es dann eigentlich eher sehr, sehr ausgeglichen äh, mit ein paar richtig dicken Dingern, äh, die die Hoffenheimer hatten. Ähm, ja, und wie gesagt, und vielleicht äh, nachdem äh, Sören jetzt sagen wird, dass er uns beiden recht gibt, kann er die VAR-Entscheidung vielleicht erklären und Licht ins Dunkel bringen.
2: Nein, das, das könnt ihr gleich sehr, sehr gerne ausführlich machen. Ich wollte nur zum BVB sagen, dass und das hat jetzt das Spiel auch gegen Hoffenheim gezeigt, auch defensiv einfach noch, dass der BVB sehr, sehr viel anbietet und da die Gegner schon zu Möglichkeiten kommen. Und dementsprechend muss man auch sagen, dass Gregor Kobel im Moment dem BVB einige Punkte rettet, und dementsprechend blicke ich mit ja, hoher Spannung auch auf das Freitagabendspiel, wenn Dortmund gegen Leipzig spielt. Ich glaube, da wird die Hintermannschaft dann noch mehr, noch mehr gefordert sein. Und da kann man sich sicherlich nicht nur auf Gregor Kobel verlassen. Also dementsprechend braucht der BVB trotz der erfolgreichen Wochen, keine Frage, gegen Leipzig auch schon eine deutliche Leistungssteigerung.
0: Kommen wir gleich noch zu, Sir. Kommen wir gleich.
1: Ja, aber, aber in die Richtung, so. ich hatte auch schon heute ein Vorabgespräch mit Fabi, das ging in, in eine ähnliche Richtung. Ja, Die nächsten Wochen werden für den BVB mitentscheidend. die nächsten Spiele werden auf jeden Fall prägend für, die, ja, für den Ausgang der Saison, würde ich jetzt mal sagen. Du hast es gerade angesprochen, du hast jetzt Leipzig, dann unter der Woche das Rückspiel gegen Chelsea und dann kommt das Derby zwischenzeitlich kommt dann noch Köln und dann kommen halt noch die Spiele gegen die Bayern, Fabi, da du dich, glaube ich am meisten drauf, erstes April Wochenende. Ja. Und Pokal zuvor und gegen Leipzig. Ne, danach, danach die Woche. Danach. Danach, danach. genau. Deswegen, also das, äh, da kann der BVB weiterhin im Titelrennen äh, ja, alle drei Titel drin haben oder halt, äh, ja, Anfang April schon die Saison quasi ähm, abhaken, ne? Aber gut, Fabi wollte über die VHR-Entscheidung noch kurz sprechen, war glaube ich fünf Minuten nach, der, nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit äh, Emre Can gegen Kevin Akpobuma ähm, außerhalb oder im 16er drin Akpobuma ähm, läuft ein bisschen raus hat den rechten Fuß gerade irgendwie ja, angehoben und Emre Can äh, tritt ihm dann quasi unten drunter und Akpobuma fällt und auf einmal ja wurde dann gepfiffen und die Szene sollte sich angeguckt werden und äh, ja zu im Erstaunen aller hat es nicht gereicht für einen, für einen Elfmeterpfiff.
2: Wie ist denn da eure Tendenz gewesen? Ja, ganz kurz. Also ich glaube, da hat man mal wieder äh, gesehen, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, für, für einen Freistoß äh, hätte dieses Foul gereicht und für einen Elfmeter da nicht. Also ich meine, Foul ist Foul. Äh, und wenn der Schiedsrichter das dann natürlich pfeift, dann hätte es auch Elfmeter geben müssen. Ähm, aber es zeigt mal wieder, wie, ja, wie Schiedsrichter Regeln auslegen, beziehungsweise dass da einfach auch ein Riesenspielraum äh, ist ähm, und dass eben dann faul nicht faul ist äh, und dementsprechend solche Entscheidungen äh, zustande kommen.
1: Und dann ging es ja noch mit Ball, glaube ich, weiter.
2: ne? Ja, genau. Mhm.
1: Ja. ja, Fabi.
0: War ein Elfmeter. Ja, oder? So ein... Ich meine, die, die Sache ist natürlich die, also ähm, erstens äh, die Entscheidung, die dort getroffen ist, äh, macht es natürlich nicht einfacher, den VAR zu verteidigen und äh, im Zweifel vielleicht sogar noch besser zu verstehen. Äh, Im Allgemeinen habe ich gerade äh, ja, so ein bisschen das Gefühl, dass die Schiedsrichter Entscheidungen treffen, die ja, sehr, sehr fragwürdig teilweise sind, ähm, vor allem in den letzten Wochen, äh, wenig nachvollziehbar. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist eigentlich äh, sehr, sehr dünn argumentiert. Äh, mittlerweile ist es ja äh, gang und gäbe, dass sich äh, der Schiedsrichter nach einer kritischen ähm, oder sagen wir einer diskutablen Entscheidung äh, im Doppelpass äußern darf. Ähm, ist, glaube ich, auch neu mittlerweile, aber wahrscheinlich Teil des Programms. Kurz auf die Szene, ähm, Naja, äh, die Frage ist natürlich, wollen wir bei solchen Vs äh, jedes Mal Elfmeter sehen? Schwierig, äh, trotz alledem, er pfeift, er pfeift den Freistoß, äh, wird darauf hingewiesen, dass er sich das doch bitte nochmal anschaut, weil es innerhalb war. Ja, konsequent wäre gewesen, dann auf den Elfmeterpunkt zu zeigen meines Erachtens, aber ja, die Argumentation war ja eine andere.
1: Also, also mal prinzipiell finde ich es äh, vollkommen okay und sogar richtig gut, dass äh, aus den Schiedsrichtern die Gelegenheit gegeben wird, äh, ihre Sichtweise der Dinge dann äh, darzustellen. Aber du hast gerade Ja, gesagt. aber es
0: ist ja ein Kontakt da, Tobi. Ja, äh, richtig. Richtig. Also, und äh, ich meine, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Also letzte Woche sprechen wir von ausgleichender Gerechtigkeit und minimalen Kontakt der ausreicht, um eine rote Karte ähm, zu geben, beispielsweise. Ich
1: war gerade in die gleiche Jetzt sprechen, wir, um, ja. mhm.
0: jetzt sprechen wir über einen äh, minimalen Kontakt, äh, der eigentlich gepfiffen wurde äh, und dann wieder zurückgenommen wurde, weil es innerhalb des 16er war also zumindest gefühlt von der Argumentation. Ähm, folgen kann ich dem nicht mehr, um ehrlich zu sein.
1: Nee, ich definitiv auch nicht. Und dann gab es ja dann nochmal, äh, ich glaube, war es 70 75, 75 Minuten ja auch nochmal so eine Szene, ne? Wo Bebu da den Ball verliert, ähm, hatte er auch erst keiner gesehen, wo Schiri hat weiterlaufen lassen. Der BVB erzielt in der Zeit das 2-0 durch Wolf. Und da schaltet sich der VrR dann ein. Da wurde ja, glaube ich, äh, Bebou von Schlotterbeck getroffen, hinten in den Schuh reingetreten. Ja, ja und da wurde das Tor Fährse. in den genommen. Ja. Ferse. Ja. Deswegen, also war schon eine ziemlich merkwürdige Entscheidung. Aber jede Woche kommt wieder was Neues dazu. Und äh, ja, ja, ich gesagt. weiß
0: nicht, wie es euch geht. Vielleicht mal äh, einfach so die Frage hin die Runde. Mal, wenn man jetzt äh, wirklich viel Fußball guckt, äh, vielleicht auch seinen eigenen Verein guckt, äh, wie viele Tore gibt es denn noch, wo du dann im ersten Moment, so wie das äh, vor ein paar Jahren noch war, aufspringst und jubelst? Im Moment ist es so, man bleibt lieber erst mal zwei Minuten sitzen und wartet, äh, bis der Abend zur Mittellinie geht, äh, bevor man überhaupt eine Emotion zeigt, oder?
1: Ja, du siehst es ja schon bei den, bei den Spielern selber, ne? da, da haben sie einen minimalen Kontakt an der Hand gesehen oder irgendwie so eine Szene jetzt, dass unten am Fuß getroffen wurde, dass das Erste war zu sagen, Schiedsrichter bitte hier, äh, kommt gleich ein Signal, du musst das auf jeden Fall angucken. Früher hat der Schiri abgewunken, weiterspielen, ich habe nichts gesehen und dann lief das Spiel weiter ne? also, und das tat dem Spiel ja auch, äh, auch gut, war ja jetzt nicht alles schlecht früher. Ist ja auch so eine Sache. Nein, ich, ich ja. sage
0: das ja ganz im, ganz im Gegenteil, aber ich finde einfach im Moment die Häufigkeit, die der VAR eingreift und an den Momenten, wo er eigentlich eingreifen müsste, nicht eingreift, weil dann der Schiedsrichter zu sicher oder zu stolz ist, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Also es ist halt sehr, sehr undurchsichtig und ehrlicherweise auch mittlerweile nervig.
1: Ja, es wäre mal schön, wenn man so eine Kommunikation einfach mal mithören würde. Ne? Was sich da jetzt in der Szene, ja, der Chili dann
0: einfach... Ich meine, so ich finde es ja wirklich äh, relativ einfach und auch genial, wenn es abseits äh, ist, ist es abseits. Das Einzige, was mich da stört äh, beispielsweise, ist, es, äh, dass es mir dann hin und wieder mal so vorkommt, äh, dass sie so lange irgendwelche Linien übereinander legen, bis sie dann abseits äh, pfeifen dürfen können, ähm, und im Gesamten funktioniert es halt einfach nicht so, wie es funktionieren soll. Mm -hmm. Es dauert zu lange. Es ist äh, nicht konsequent oder geradlinig. Also von daher
1: ja, die Optimierungsbedarf. Die Weisheit letzter Schluss ist es noch nicht. Ne? Aber Sören, komm, jetzt darfst du mal deinen Senf dazugeben.
2: Ja, also das Schlimme äh, ist ja, dass wir das Rad sicherlich nicht mehr zurückdrehen werden. Äh, es wird den Videobeweis wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren geben. Äh, das soll ist ja auch. Geben. Ja. ja, gut, meiner Meinung nach äh, würde es reichen, wenn wir nur das mit Abseits kontrollieren und äh, der Rest äh, liegt ganz beim Schiedsrichter. Äh, aber auch das können wir sicherlich in den nächsten Jahren nicht zurücknehmen. Ähm, ich denke mal, dass es sogar noch schlimmer wird, dass irgendwann dann sogar für die für die Mannschaften die Möglichkeit gibt, da noch ähm, ein ja, Veto einzulegen und Videobeweis zu fordern, ähm, dass wir das Ganze Spiel technischer machen. Ähm, ja, ein bisschen so wie ja, fast beim Basketball noch mehr äh, Amerikanisieren, noch mehr Technik. Äh, ich weiß nicht, ob das ob das äh, den Fußball so ausmacht. Ähm, deshalb bin ich da auch äh, ja, fast bei Fabio und sage, äh, dass dass die Abseitskontrolle sicherlich richtig gut ist. Das macht das Ganze auch ein bisschen fairer, auf jeden Fall. Aber den Rest sollte der Schiedsrichter entscheiden. Und, äh, deshalb, ähm, ja. Aber wir müssen damit leben. Das ist ja das, äh, das äh, Traurige dabei, dass wir die Technik sicherlich auch in den nächsten Jahren äh, bei, bei den Bundesligaspielen oder generell bei jedem Fußballspiel äh, dabei haben
0: werden. Ja gut. Wie ja, bringen wir jetzt die Stimmung wieder nach oben?
1: Um die Stimmung nach oben zu kriegen. Ich gucke gerade, was wir noch hier für Spiele liegen haben. Und, äh, ich
0: habe äh, vielleicht eine Idee, aber.
1: Ja, dann hau mal raus. Wir sind doch immer offen für gute Ideen. Eine Helene
0: Fischer Halbzeitshow. Ah, okay.
1: <lacht> nee, komm, lass uns doch einfach mit dem Sonntagsspiel weitermachen. Der ist Freiburg und Bayern 0 für Leverkusen. Die Leverkusener im Sonderzug angereist in den Breisgau trennten sich am Ende 1 zu 1 und äh, ja die Leverkusener, die ja unter der Woche ihr Erfolgserlebnis in Monaco nach Elfmeterschießen hatten, ja, lassen in Freiburg, wenn man es ja, hart nimmt, eigentlich zwei Punkte liegen, oder? Hatten mehr, yes. mehr vom Spiel, viele, viele gute Chancen und die Freiburger waren in der ersten Halbzeit sehr effektiv mit einem schönen Freischuss durch Vincenzo Grifo. Ja, aber defensiv standen sie auch bis dato weiter gut, aber Leverkusen muss sich dann halt weiterhin, wie eigentlich die komplette Saison zieht sich so durch, äh, ja, den Vorwurf gefallen lassen, dass es vorne an der Abschlusseffektivität mal wieder ja, gescheitert sind.
0: Doch, ich äh, gebe dir recht, äh, ich kann es aber auch äh, relativ kurz machen. Äh, schon spielbestimmend für mich äh, die Leverkusener, mehr Ballbesitz, äh, auch äh, meines Erachtens in fast jeder Statistik, äh, ja, äh, wie sagt man, äh, besser ja. als die führend ähm, gegen die Freiburger. Ähm, es war definitiv an diesem Sonntagnachmittag äh, mehr drin für die Leverkusener, die sich halt einfach mal in so einem Spiel hätten belohnen müssen, für wirklich intensiven Aufwand, den sie betrieben haben, äh, teilweise ja wirklich auch den, den Speed oder das Tempo, was sie haben, die Waffen äh, letztendlich perfekt ausgespielt, aber halt im, im Abschluss ja, nicht... Ähm, wie sagt man, präzise genug. Trotz alledem, ich glaube, man musste dann ja, irgendwann froh sein, dass Asmun war es, äh, ja. auch noch der Ausgleich gelungen ist, aber es war definitiv mehr Wert, äh, mehr drin äh, für, die, für die Leverkusener und äh, trotz alledem ist es natürlich auch so, ähm, ja, die Freiburger, was machen wir mit den Freiburger?
1: Ja, die Freiburger stehen mit 41 Punkten auf Platz 5, haben ja immer noch äh, Sichtweite auf die Champions League Plätze, haben sich ja. Im, Mittelfeld, Im guten Mittelfeld, oberen Mittelfeld definitiv gefestigt. Und äh, ja, die Leverkusener mit 28 Punkten auf Platz 11, ja, die wissen, glaube ich, selber nicht, was sie mit dem Punkt anfangen sollen. Äh, Xavi Alonso hat es ja hinterher gesagt, also spielerisch ähm, hat es ihm schon deutlich wieder besser gefallen als die letzten Wochen. Ja, nur so wird das auch nichts mit Europa. Ich bleibe dabei. Dafür bist du zu unkonstant, lässt dann da wieder die Punkte unnötig liegen. Die anderen Mannschaften vor dir punkten auch. Also auf Platz 7 sind es jetzt, was haben wir da? Ja, doch, der könnte ja reichen. Ja, okay, das sind fünf, fünf Punkte auf Platz 7. Gut, der wäre noch vielleicht in, in, in Reichweite, aber Platz 6 mit 38 Punkten, da reden wir von zehn Punkten. So, da müsste nee, man dann langsam. Muss auch mehr
0: Konstanz reinbringen. Genau, gehen. müsste mal die das Serie gestartet werden. Nee, Richtig. Absolut. Gebe ich dir recht.
1: Deswegen, vor allem haben sie ja beim kommenden Heimspiel dann die Hertha zu Gast und die ist ja momentan im Aufwind. So.
2: Das stimmt. Ja, <lacht> aber äh, ähm, ich, muss ich muss wirklich sagen, dass äh, mir Leverkusen die Saison überhaupt nicht gefällt. Ähm, sicherlich, ihr habt einen Auftritt international sogar gelobt, aber ja, ich weiß nicht. Geht äh, es auch gegen Freiburg von, von so einer Mannschaft, erwarte ich dann auch, dass sie dieses Spiel komplett gewinnen, äh, beziehungsweise drehen. Ja, ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, ich möchte sie eigentlich in der kommenden ähm, Saison gar nicht international sehen, weil wenn wir ehrlich sind, in den letzten Jahren, wo sie international ges gespielt haben, sei es der Champions League, Europa League, äh, da ist nicht wirklich viel äh, bei rumgekommen. Das wurde auch nicht so wirklich Werbung für den deutschen Fußball gemacht. Ähm, von daher würde ich dann doch auch eher die Vereine wie Union Berlin, SC Freiburg international sehen. Ähm, und ähm, ja, Leverkusen, ein, ihr habt es perfekt gesagt, unkonstante, Saison ohne Ende und von daher gehören sie für mich auch ins, ins triste Mittelfeld der Bundesliga. Mhm.
1: Ja, die Leverkusener müssen es einfach so machen, eigentlich wie die, wie die Freiburger jetzt seit, äh, nachdem da 5-1 in Dortmund untergegangen waren, die Freiburger, ja, haben sich mehr oder weniger mit keinen schönen Spielen, sage ich jetzt mal, aber mit Effektivität da durchgesetzt, die beiden Siege da zu Hause gegen, gegen Stuttgart und aus jetzt in Bochum, das waren ja, äh, wie sagt man, Arbeitssiege, ne? Also defensiv stabil, vorne effektiv gewesen, ähm, solide den Stiefel darunter gespielt und auch jetzt mit dem Punkt kann, glaube ich, die Mannschaft von Christian Streich deutlich besser leben als jetzt die Leverkusen auch.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob, ob man das, ob, ob Leverkusen sich ein Beispiel an Freiburg nehmen kann. Also äh, Ich erwarte ja schon fast eigentlich auch, dass von so einer Mannschaft, von, so, von solcher Qualität, dass auch vernünftig Fußball gespielt wird, dass die Siege teilweise auch souverän eingefahren werden. Das ist ja eine Mannschaft, die komplett anders zusammengestellt ist als Freiburg. Da sind Top-Spieler im Kader. Da erwarte ich einfach grundsätzlich schon eine ganz andere Herangehensweise. Und von daher würde ich es jetzt nicht unbedingt mit Freiburg vergleichen. Also die Art und Weise, wie Leverkusen Spiele gewinnen muss, sollte schon eine andere sein als die von Freiburg.
1: Okay. Ja, gut dann bleibt uns wohl so? nichts anderes übrig, als uns dann mal aufs kommende Wochenende ja, da mal abzuwarten, wie sich Leverkusen da zu Hause im Heimspiel gegen Hertha dann präsentiert. Ne? Ja, kommen wir. Wir haben noch zwei Spiele. Ja. Komm, mach mal den rein hier komplett einmal durch. Der erste wir FC haben Köln. Noch mehr Spiele, oder? Ich habe noch zwei Spiele hier, oder? Eins vergessen. Ach, das, ah, da wo war ja noch ein top
0: wo, wo ist denn dein roter Faden?
1: Nein, aber ich wollte dich jetzt nur ärgern und gucken, ob er aufgepasst hast so spät noch. Nein. Der VfL Wolfsburg findet zurück in die Erfolgsspur, gewinnt äh, schnörkellos. Außerdem sind
0: sogar vier Spiele, die wir haben. Oder habe ich äh, verpasst Leipzig gegen ja. Frankfurt? Ja.
1: Ist mir das auch noch Also Wir haben über die Leipziger gesprochen, oder nicht? Oder bin ich halt Nein. jetzt hier gerade nur geistig schon durchgegangen?
0: <lacht> oh ich glaube, das Machen, ja,
1: Machen wir es kurz. Der SFC Köln verliert sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger finden zurück in die Erfolgsspur nach den letzten Negativergebnissen. Und ähm, ja, die Mannschaft von nico Kovac hat sich ja wieder auf ihre alten Stärken und Tugenden besonnen und defensiv sehr stabil gestanden. Und vorne waren sie ziemlich effektiv. Und der SFC Köln, ja, war vorne halt, hatte nicht so viel Durchschlagskraft. Selke und ähm, Tigges hingen da ein bisschen durch hat ein paar gute Chancen, aber leider zu uneffektiv. Erste ich weiß
0: auch nicht, äh, darf ich ganz kurz sagen, ob das äh, wirklich auch äh, ein System ist, äh, was für die Kölner funktioniert äh, mit äh, Tickets und Zelke, sondern wie sie das? also ich sage eher nein. nein. Ich glaube, das, das passt nicht. Äh, auch vom, von der Qualität her, ich glaube, äh, nee, das ist äh, zu
1: mhm. wenig. Sind zugleich, ne?
0: Ich, ja, aber es ist halt natürlich auch... Ähm, man muss immer aufpassen, wie man es formuliert. Ich meine, äh, Tickets ist jetzt auch nicht äh, der, der Neuner auf den äh, zwölf andere Bundesligisten spielen. Seike ist für mich ein, ein Stürmer, der vielleicht äh, ja, ein gewisses Potenzial mitbringt, aber meines Erachtens äh, den Beweis auch noch schuldig ist, um mit beiden dann von Anfang an aufzulaufen. Äh, boah, ja. aber,
1: aber war ja, glaube ich, dem geschuldet, dass ja bei dem Spiel da ähm, Keins und äh, Husebac, glaube ich, äh, ausgefallen waren, ne? Dass er da, glaube ich, auch viel, viel, zwei gesetzt hatte, Steffen Baumgart.
0: Ja, ich glaube aber, das wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir das so in der Formation oder in dem System auch sehen bei ihm.
1: Hatte ja beide hinterher zwar noch gelobt fürs fürs Anlaufen, fürs Arbeiten und sowas alles, aber ja.
0: Ja, aber es war schon auch ein sehr, sehr schwacher Auftritt, der Kölner. Das
1: kommt noch mit dazu. Wir waren bemüht, aber ja, vorhin die Durchschlagskraft ist da ein bisschen abhanden gekommen. Ja, und die zwei, drei Chancen, die sie hatten, die haben sie halt nicht genutzt. Ne? Ganz anders der VfL Wolfsburg. Ja. Von daher, das 1-0 schon nach fünf Minuten spielte den Wolfsburger natürlich damit in die Karten durch. Äh, Janik Gerhardt, ähm, kurz wie er da reinläuft, ich weiß gar nicht, in wen es war, äh, auf Höhe des Elfmeterpunktes, wen er da umgerannt hatte. Chabot. Ähm, war kein Foul, oder? Da kann ja, er ruhig ja. ein bisschen stabiler stehen. Ne? Ja. Ja, und, der, und der Elfmeter dann äh, eine Viertelstunde vor Schluss. Äh, ja, unnötig, ein bisschen unglücklich dumm von Jonas sektor und äh, braucht man, glaube ich, auch nicht drüber reden. und Dann sicher verwandelt von Maxi Arnold. Ja, von daher die Mannschaft von Nico Kovac wieder zurück in der Erfolgsspur und festigt damit Platz Nummer 7. So, Fabi, dann helf mir mal. Womit machen wir weiter? Welche Spiele haben wir noch? Mainz-Gladbach. Mainz-Gladbach. Über Gladbach habe ich mir geschworen, werde ich heute nichts sagen. Da kann sie aber mal
2: weitermachen. Ja, da, da können wir im Prinzip das rausschneiden von den letzten Serien, äh, Folgen und, und in die aktuelle Folge einbauen, was ich gesagt habe. Ähm, ja, Mentalität ist nicht vorhanden äh, bei Gladbach, würde ich sagen. Was, äh, nur in Topspielen scheint, ähm, ja, scheint die Borussia da ihre Leistung bringen zu können, auf den Platz bringen zu können. Ähm, aber gegen Mainz, das war erschreckend schwach. Ähm, ja, auch kein Aufbäumen nach, 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 nach dem einzelnen Rückstand. Ähm, ja, braucht man, glaube ich, gar nicht so viel drüber sagen. Gladbach enttäuscht ähm, gegen die vermeintlich, äh, vermeintlichen Teams auf Augenhöhe. Ähm, und das spricht alles dafür, dass diese Mannschaft ähm, in der nächsten Saison nicht mehr wieder zu, zu erkennen ist. Und äh, das sieht man auch bei einigen Spielern, dass sie mit sich selbst beschäftigt sind. Und ja, das spiegelt die Leistung wieder in den Top-Spielen. Klar will sich jeder ins Schaufenster stellen, aber dann, wenn es darauf ankommt, ja, kann diese Mannschaft nicht abliefern und dementsprechend von ja, auch glaube ich können wir uns oder sind wir sicherlich einer Meinung, dass das ein verdienter Sieg für Mainz, Mainz war und auch mal wieder enttäuscht hat.
1: Und Auch wieder haarsträubende Fehler individuelle der Gladbach hat fängt bei dem 1-0 durch durch Lian, wo LW da auf der linken Außenbahn am gestikulieren, ich glaube, war um Einwurf oder so, dann ähm, kommen da nicht mehr hinterher. 2-0 ähm, leitet dann Sippel ein, der hinterher der für ja für Omni im Kasten dann stand, bringt da mit seinem Abwurf Leiner komplett in Bedrängnis, was völlig überflüssig war, ja und auch bei dem 13 0 durch, ja, Jock mit seinem ersten Saisontreffer sah Sippel auch nicht äh, wirklich glücklich aus. Du hast es gerade gesagt, also Gladbach zeigt mal wieder das deutlich schlechtere Gesicht und mal wieder zu unkonstant. Ne? Also aus der Mannschaft werden wir, glaube ich, die Saison nicht mehr wirklich schlau. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Fabi, oder?
0: Ja, es war jetzt halt äh, tatsächlich auch ein Spiel äh, von den Gladbachern, wo du zu keiner Sekunde das Gefühl hattest, äh, dass sie ja, Entweder das Spiel gewinnen wollen bzw. können. Und ehrlicherweise lässt es mich ein bisschen ratlos äh, zurück. Ähm, normalerweise gibt er so einen Sieg gegen die Bayern, ähm, egal wie er zustande kam, ein bisschen Aufwind und Auftrieb. Aber bin dann schon auch bei Sören. Äh, ich habe das ja schon oft über die Gladbacher gesagt, äh, dass es ein ganz komischer äh, Spirit ist, äh, der da aus der Mannschaft äh, kommt. Und äh, ja, vor allem... Äh, ja, wird es wahrscheinlich auch daran liegen, dass die Mannschaft ein komplett neues Gesicht bekommen wird jetzt im Sommer. Du wirst viele Abgänge haben, viele ablösefreie Abgänge, was den Glappachern auch nicht gut tun wird, weil es natürlich dann eben auch kein Geld in die Kassen spült. Ja, es wird ein ganz schwieriges Ja, glaube ich, für die Glappacher werden. Sehr, sehr enttäuschend.
1: Und dann wir was er wahrscheinlich dann im normal In den normalen Mittelfeldpositionen zwischen Platz 10 bis oder 8 bis 14, so in dem Dreh eine ne? 8 bis 12. Ich glaube, oben haben sie nächstes Jahr 0,0 Chancen du. anzugreifen. Ne? Ja. ja, dann haben wir noch jetzt zwei Spiele. Fabi,
0: bist du dir sicher?
1: Ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, ich habe den roten Faden wiedergefunden. Und kommen wir zu RB Leipzig, die das vermeintliche Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt mit 2 zu 1 für sich entschieden haben. Die Leipziger haben eigentlich da weitergemacht, wo sie in der zweiten Halbzeit gegen City aufgehört haben. Erfrischender, schneller Umschaltfußball mit schnellen Ballgewinnen. Und dann ab nach vorne und so viel auch das 1-0 durch Timo Werner. Schön rausgespielt von den Leipzigern. Forsberg hat da Werner schön geschickt, hat da ein bisschen Glück vor Kevin Trapp. Und äh, kurz vor der Halbzeit gehen die Leipziger dann mit 2 0 in Führung, auch wieder ein Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie, wo dann, wer war es denn, Forsberg auch den Ballgewinn hat und Zobosleiter in Werner schickt. Und der findet dann in der Mitte Forsberg, hat da ein bisschen Glück, dass der Ball da bei Kamada durch die Beine gespielt wird. Nicht, nee, bei Hasebe. Bei Hasebe. Und ähm, erste Halbzeit Frankfurt äh, nicht wirklich auf dem Platz. Ne? Also das war, glaube ich, schon eine ziemliche ja, Machtdemonstration der Leipziger.
0: Die Leipziger äh, sind definitiv im Flow. Was mir auch ein bisschen auffällt, ist irgendwie die, die Auswärtsauftritte der Frankfurter. Ähm, waren jetzt äh, die letzte Zeit auch nicht wirklich so, dass man äh, im Vorfeld äh, eher optimistisch in die Partien reingeht, äh, trotz alledem, äh, was man definitiv äh, sieht, in Verbindung vielleicht auch mit der zweiten Halbzeit gegen City, dass äh, Leipzig vom Potenzial her eben eine Top-2-3-Mannschaft in, in Deutschland einfach ist?
1: Ja, definitiv. Hat er jetzt bei dem Spiel, hat Marco Rose jetzt mal ähm, Andres Silva draußen gelassen, und hat er für Josef Paulsen reingeworfen, der jetzt auch die letzten Wochen immer mehr Spielpraxis wieder bekommen hatte, war ja auch lange raus und der hat es ja vorhin ja auch richtig schön behauptet und reingeschmissen. Also, und Christoph von ist ja jetzt auch erst wieder seit zwei Wochen wirklich wieder mit, mit, mit drin. Also, die Leipziger werden, glaube ich, die nächsten Wochen noch ähm, weiter oben ranrücken. Zweite Halbzeit, die Frankfurter sich dann ein bisschen, ein bisschen gesammelt, ein bisschen mehr nach vorne hingearbeitet und sind dann auch zum Anschluss gekommen, aber danach haben dann die Leipziger auch wieder ein bisschen das Spiel mehr kontrolliert und äh, ja, dann die Führung auch nach Hause gespielt. War am Ende dann doch zu wenig von den Frankfurtern, denen man glaube ich auch ja, die Strapazen der letzten Wochen dann auch ein bisschen angemerkt hat. Ne? Mario Götze war unter anderem auch nicht mit dem Kader. Der war wohl auch ein bisschen, bisschen down und äh ja, die Leipziger Defensive hat dann Kuluburani auch gut im Griff gehabt. Ja, Alles in allem, glaube ich, können wir von einem verdienten Leipziger Sieg sprechen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Äh, zu den Leipziger kommen wir ja gleich nochmal, wer war, auf, äh, nächstes Wo oder auf dieses Wochenende gucken. Ähm, aber sie unterstreichen, zumindest phasenweise in den Spielen, auch gegen die Top-Teams immer wieder, dass sie ja, vom Level her ganz weit oben mit anzusetzen sind.
1: Ja, ja. Sören, du bist ja auch ein Fan von Marco Rose
2: und Leipzig. Vom und ähm. Stadion. Ja, ähm, nein, also ich, wie gesagt, ich, ich freue mich richtig auf, auf ähm, den kommenden Freitag und dann werden wir wirklich sehen, wo, wo ja, Leipzig, aber auch Dortmund stehen wird. Ähm, aber äh, am meisten freue ich mich jetzt darauf, wenn, wenn Fabi über seinen FC Bayern schwärmt.
1: Das Beste kommt zum Schluss. Wir ja auch so Bin kurz, ich jetzt dran? Oder? Du kannst es ja so kurz machen, wie es äh, Urs Fischer hinterher im Interview gemacht hat.
0: Ja, äh, vielleicht zu dem Interview fand ich äh, war schon ein bisschen äh, zu viel Understatement, äh, weil er hat ja dann von zwei, drei äh, Ligen oder Welten, oder wie, wie nannte er
1: Zwei, drei Klassenunterschied. Klassen,
0: Klassenunterschied ja. äh, gesprochen. Ich glaube, es war nicht, äh, trotz alledem. Ähm, ja, irgendwie hatte ich das äh, Gefühl, dass, äh, dass die Bayern jetzt am, am Wochenende versuchen werden zu zeigen, äh, was in, in ihnen steckt, äh, was sie für äh, eine Power und Potenzial sie haben. Und ich glaube, äh, um es vorwegzunehmen, ich glaube, dass 3-0 da mal die Unioner auch noch gut bedient, meines Erachtens. Es war. Nicht nur in der Offensive der Bayern, sehr variabel, flexibel, sehr viel Power und Speed äh, im Spiel, sondern eben, äh, was mich äh, besonders äh, erfreut, auch äh, defensiv. Benji Pavard äh, hervorzuheben, der für mich ein überragendes Spiel gemacht hat. Diese Aggressivität auch ähm, in, in der Abwehr von Delikt genauso. War schon sehr, sehr ähm, beeindruckend. Äh, Union äh, zu keiner... Phase des Spiels auch wirklich ähm, irgendwo ansatzweise gefährlich. Hochverdienter 3 sieg und was noch äh, viel, viel ähm, wichtiger oder augenscheinlicher auch am Wochenende war, wenn wir immer über die, die Breite im Kader sprechen, äh, wenn ich mir die Bank der Bayern anschaue, ähm, Sané, Nabri, Grafenberg, Sadio Mané, ja, wenn die heißen Wochen beginnen, ähm, die offensichtlich jetzt äh, langsam starten und alle langsam wieder zu einer gewissen Normalform finden, dann glaube ich äh, dass der FC Bayern ähm, ja, ein sehr, sehr dickes äh, Ass im Ärmel hat.
2: Ja, Punkt. Ja,
1: Punkt. Ja, ich glaube, zum Spiel brauchen wir wirklich gar nicht mehr so viel weiter darauf eingehen. Du hast das schon soweit gut zusammengefasst und äh, ja, Letztendlich jetzt vielleicht ein bisschen höher sogar noch ausfallen können. Da können sich die Unioner glaube ich, bei Rönner noch bedanken, der das ein oder andere Mal dann noch äh, geklärt hat. Und äh, bezüglich der Bank äh, hatten wir ja heute schon kurz äh, das Gespräch. Also da muss man halt jetzt mal abwarten, wie sich dann die Leute auf der Bank präsentieren, die da momentan ein bisschen hinten dran sind. Sané und Nabri sind ja so Experten, ob die sich da jetzt... Äh, ja, sind ja die letzten Wochen nicht wirklich äh, Stammkräfte gewesen und körpersprachentechnisch sind es ja auch jetzt nicht so die Vorbilder, was man so drumherum noch hört. Es scheint da auch nicht immer noch alles so wirklich äh, perfekt zu laufen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, bei den Bayern wird es definitiv alles von Mittwoch abhängen, wie da der weitere Verlauf der Saison äh, weitergehen wird.
0: Was? Damit äh, wird alles äh, stehen und fallen, äh, meines Erachtens, äh, weil ich glaube, die Spannung, die wird jetzt aufgebaut. Du hast jetzt äh, Stuttgart am Wochenende, genau. wo man äh, mit Sicherheit versucht, äh, im, im Rhythmus äh, zu bleiben, das Spiel äh, sehr wahrscheinlich versuchen wird, früh zu entscheiden. Äh, wenn das gelingt, äh, ja, liegt da an, äh, Rückspiel, Champions League äh, und davon wird maßgeblich äh, der Rest der Saison äh, abhängen, meines Erachtens. Äh, trotzdem. So wie sie die Mannschaft jetzt am Wochenende präsentiert hat, ich weiß Paris ist eine ganz andere Hausnummer, aber ich glaube, das war genau das richtige Zeichen, auch ähm, innerhalb oder für die Mannschaft, jetzt eben auch in Stuttgart äh, das nochmal zu bestätigen und dann äh, wirklich auch mit, einer, ja, mit einem gewissen Selbstvertrauen auch in das Spiel reinzugehen und dann äh, Showdown. Ja. Und ich glaube, äh, behaupten zu können, dass es äh, mit eins der heißesten Spiele sein wird, äh, die Europa zu bieten hat äh, in den aktuellen Wochen.
1: Ja, da können wir von ausgehen. Vor allem, was äh, Paris hat jetzt am Wochenende auch das vermeintliche Topspiel in Frankreich auch äh, ziemlich deutlich und souverän in Marseille gewonnen mit 13-0. Da haben Papier und Messi auch ein bisschen gezaubert. Da können wir uns auf ein richtig geiles Spiel freuen und äh, ja, sollte es da nicht klappen für den FC Bayern, glaube ich schon, dass da gerade die Leute, die bei dem Spiel nicht gespielt haben, ja, denen das in die Karten spielt und dass da dann ja, die Bombe wahrscheinlich dann auch platzen wird, ne? Aber lassen uns mal überraschen, Sören.
2: Ja, was, was soll ich da noch großartig zu anknüpfen? Das ist äh, äh, sicherlich entscheidend. Ich bin jetzt äh, auch mal gespannt, wie Julian Nagelsmann das moderiert mit den ganzen äh, ja, Stars, die auf der Bank sitzen. Ähm, ich finde es überraschend, dass äh, das Grafenberg sich aktuell äh, nicht so durchsetzen kann. Ähm, ja, abwarten. Also, ihr habt es richtig gesagt, Paris ist, ist der, das Spiel, auf das wir alle gucken. Davon hängt unglaublich viel ab und natürlich daneben auch, wie, ja, wie die Jungs sich verhalten, die nicht spielen. Auf jeden Fall ähm, wird es nicht äh, gerade langweilig werden im FC Bayern. Nee, da können wir auf jeden Fall sicher sein. Ja. So, jetzt
1: sind wir aber durch für heute, Fabi, oder? Oder kommen noch Fast. ins Spiel? Spielchen haben wir nicht mehr. Ne? Kommt
0: also die Frauenbundesliga hatte Pause. So da hat läuft gerade ein. der
1: DFB-Pokal erstmalig ja. mit einer Konferenz heute.
0: Bei den Junioren ging es wieder. Aber ich glaube, da, da, da seid ihr beide ja komplett raus. Da Und sind wir von ja nur Augen für die erste Liga <lacht> Ja, von daher gibt es äh, vielleicht noch den Gewinner des Spieltags. Und für mich ist er diese Woche. Also, außer es wollte euch äh, von euch jemand noch mit Trommelwirbel einleiten, den Gewinner des Spieltags. Aber es war sehr, sehr einfach, den Gewinner des Spieltags äh, für das letzte Wochenende rauszupicken. Und für mich ganz klar, der FC Schalke 04.
1: Okay.
0: Naja, ist ja klar, warum. Also, <lacht> nach all den äh, Wochen äh, den ersten Dreier eingefahren. Ähm, in Verbindung mit allem, was drumherum um dieses Spiel passiert ist, äh, in Vorbereitung auf äh, den Tanz äh, in Bochum. Ja, spiel mir das Lied vom Tod. Das ist das Motto. <lacht> spiel mir das Lied vom Tod,
1: stark. Ähm ja, mein Gewinner des Spieltages ist ein Spieler, der jetzt die letzte Oh nee,
0: kommt ja, doch immer mit euren Spielern, die keiner kennt, die bei der WM mit dem saudi Arabien. Ich warte <lacht> jetzt immer noch
1: auf den... <lacht> die Auflösung erfolgt dann am 34. Spieltag wahrscheinlich. Okay, komm, hau raus. Mein Spieler des Spieltages beziehungsweise auch der letzten Wochen ist Jisung Lee von Mainz 05. Oh,
2: das gibt's noch nicht.
1: Habe ich ihn dir vorweggenommen?
2: ja. Hast du, aber ist nicht schlimm.
1: Nee, also von den letzten Auftritten der Mainzer lie einer der absoluten Aktivposten bei fast jedem Tor, bei jeder gefährlichen Aktion immer mit beteiligt, einen richtig guten Lauf momentan und äh, ja auch einer von den Spielern, die ja so ein bisschen unterm
2: Radar laufen und auch äh, ziemlich unterschätzt werden. Ja, äh, mein mein Spieler des Spieltages ist äh, Tolga Shigachi, <lacht> äh, ja, wahrscheinlich einer der äh, wichtigsten Neuzugänge in den letzten Jahren für die Hertha. Ähm, äh, unglaublich erfahrener Spieler, der ähm, dem Spiel jetzt die nötige Ruhe gibt auf der Sechs. Ähm, auch jetzt wieder gegen Augsburg. Ähm, am meisten gelaufen, über zwölf Kilometer. Ähm, ja, und es ist unglaublich wichtig äh, für, für die Berliner. Hat <lacht> er gut improvisiert, hör. <lacht> Ja, komm, bevor wir uns jetzt hier beim Gewinnerspieltag
1: noch weiter aufhalten, kommen wir mal zu wichtigen Dingen. Kommen wir mal. Ach, ich muss doch ganz kurz was erwähnen. Ich habe am Wochenende Toto gespielt und ich habe es sage und schreibe geschafft, mal wieder zehn Spiele richtig zu tippen. Und ihr glaubt Man nicht, was. Ich. Dankeschön. Und ihr glaubt nicht, was an Quote bzw. am Ende bei rausgekommen ist. Sage und schreibe: 2,50 Euro. Nee, zehn Spiele. <lacht> Zehn Spiele Aber. richtig und 2,50 Euro. 50. Ja, letztes Wochenende waren es sogar noch 6,50 Euro. 50. Also waren einige, die es geschafft haben. Okay, warte. Ja, falsch waren Wolfsburg. Da hatte ich auf Köln und Unentschieden getippt. Dann hatte ich auf Chelsea getippt und das andere Spiel war irgendein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Aber sei es drum, am kommenden Wochenende auf ein neues. Fabi, der BVB zu Hause gegen RB Leipzig. Drei. Klares 3 zu 1. Komm, dann nehmen wir mal alle drei Tipps mit. Sören, wo gehst du davon aus? 1 ähm, zu 3. Oh, okay.
0: Auf Leipzig.
2: Ja.
1: Fabi wollte es mir vorhin auch nicht glauben. Ich wollte auch auf Leipzig tippen. Ich habe mir die Tabelle nochmal angeguckt. Ich gehe von einem 2 zu 2 aus. Äh, RB hält das weiter spannend und bleibt in Lauerstellung. So, Sören. Derby. Kleines Revier-Derby.
2: Bochens.
1: 1 zu 3. Oh. oh, okay. Komm, Fabi, da kannst du auch nochmal loslegen. 1 zu 1. 1 1, ja. Ich gehe da auf ein... Ah, ich gehe auch mit, Fabi. 1 1. So, komm, jetzt machen wir nochmal weiter. Ähm, Fabi, Gladbach zu Hause gegen Freiburg. 1 zu
0: 2.
1: 1 2, okay. So, dann mache ich die TSG Hoffenheim gegen Mainz. Die holt da einen Punkt und spielt 2 zu 2. So, an Union gegen Köln zu Hause. 2 zu 2. 2 2. So, komm Fabi, deine Augsburger gegen Bremen. Schwer, ne?
0: 1 zu -2. 2. 1 2.
1: Und dann kannst du noch einen nachlegen mit VfB gegen Bayern. 1-4. Deutlich, deutlich. Ja, komm, so an. die Hertha auswärts in Leverkusen. 1-2. Oh, okay. <lacht> <lacht> oh, oh, oh,
0: das klingt ja nach halt als ob der Fabi das nicht
1: gut. wahrhaben will. <lacht> so, komm, und ich, ich schließe, schließe den Spieltag, es ist ein, Montagabend, äh, ein Sonntagabend, nee, Montagabendspiel wieder. Wolfsburg gegen...
0: Montagabend. Wolfsburg?
1: Montag? Nee, Sonntag, das letzte Spiel. Also sind drei Spiele am Sonntag, so war es. Genau.
2: Hm. Wolfsburg gegen... Zwei Spiele, oder?
1: Nee. Was ist denn hier mit meiner Kicker-App los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ach, guck mal, siehst du, ich war sogar wieder eine Woche weiter, weil eine Woche weiter sind nämlich drei Spiele. Guck mal, schon in der Zukunft gewesen. Da haben wir nämlich Sonntags drei Spiele, aber sei es drum. Wolfsburg-Frankfurt, 2 zwei zu 2. So, dann haben wir das. Das für ist
0: heute. ein guter Tipp, ja.
1: Ja, ich denke, die Frankfurt haben danach die Woche das ganz wichtige Spiel noch in der Champions League, wo sie wahrscheinlich auch nochmal alles in die Waagschale werfen werden in Neapel. Deswegen glaube ich nicht, dass sie da in der Top-Besetzung auflaufen werden. Von daher, ja, dann sind wir durch für heute. Programmpunkte Nein. haben wir ja nicht mehr. TV-Tipps haben wir diese Woche, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Ist ja, glaube Doch, ich. Doch, Donnerstag, Klassiker, oder?
1: Ah, Klassiker. Fabi, sag mir, was wo kann man was den los gucken?
0: Ist mit
1: dir? Wo kann man den gucken? Auf Bild Plus, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. der Sohn, oder? Ach, noch zusätzlich der Sohn auch? Okay. Er hat nur bei, Bild, bei Bild hatten sie auf jeden Fall Werbung dafür gemacht. Das hatte ich gesehen. Aber bei der Sohn wäre umso besser. Ah, okay. Ohne Lewandowski, ne? Verletzt. Verletzt, genau. Ja.
0: Hat Spaß gemacht mit euch. War wieder eine ziemlich amüsante Runde mit euch. Ja, Dankeschön und einen schönen Abend. Bis nächste Woche, eine schöne Restwoche. Bis dahin, mal. Tschüss. Tschüss. Das war an 15.30 Uhr, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Zurfung. Bis zum nächsten Mal.